0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela 11, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 346, 12 de dezembro, semana 50. Novo Testamento Carta aos Filipenses, capítulo 1, versículos do 1 ao 11. Saudações de Paulo Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus, escrevemos a todo o povo santo em Cristo Jesus que está em Filipos, incluindo os bispos e diáconos. Que Deus, nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Ação de graças e oração de Paulo Todas as vezes que penso em vocês, dou graças a meu Deus. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria, pois são meus cooperadores na propagação das boas novas, desde o primeiro dia até agora. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. É apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois os tenho em meu coração." Vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão como na defesa e confirmação das boas novas. Deus sabe do meu amor por vocês e da saudade que tenho de todos, com a mesma compaixão de Cristo Jesus. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante, para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia em que Cristo voltar. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e o louvor de Deus. Antigo Testamento Profetas Maiores Livro de Ezequiel, capítulo 17 A Justiça de Deus Recebi outra mensagem do Senhor. Por que vocês citam esse provérbio a respeito da terra de Israel? Os pais comeram uvas azedas, mas os dentes dos filhos é que estragaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, vocês não citarão mais esse provérbio em Israel. Pois todos me pertencem, tanto pais como filhos. Aquele que pecar é que morrerá. Suponhamos que um homem seja justo e faça o que é certo e direito. Não participa de banquetes nos lugares de adoração diante dos ídolos de Israel nem os adora. Não comete adultério e não tem relações com a mulher quando ela está menstruada. É um credor misericordioso que não fica com os objetos entregues como garantia pelos devedores pobres. Não rouba dos pobres. Antes, dá alimento aos famintos e providencia roupas aos necessitados. Empresta dinheiro sem visar lucros, mantém-se afastado da injustiça, é honesto e imparcial quando julga e obedece fielmente a meus decretos e estatutos. Quem age desse modo é justo e certamente viverá, diz o Senhor soberano. Suponhamos, porém, que esse homem tenha um filho ladrão ou assassino que se recusa a fazer o que é certo. Suponhamos que esse filho faça todas as maldades que seu pai jamais faria. Participe de banquetes oferecidos a ídolos nos lugares de adoração. Cometa adultério, oprima os pobres e os desamparados. Roube de seus devedores ao não lhes devolver sua garantia. Adore ídolos, pratique pecados detestáveis e empreste dinheiro visando lucros. Acaso esse pecador deve viver? Não. Ele será responsabilizado e morrerá. Suponhamos, porém, que esse filho pecador tenha, por sua vez um filho que vê a perversidade do pai e decide não viver desse modo. Esse filho não participa de banquetes nos lugares de adoração, não adora ídolos e não comete adultério, não explora os pobres, antes, trata os devedores com imparcialidade e não rouba deles, dá alimento aos famintos e providencia roupas aos necessitados, ajuda os pobres, não empresta dinheiro visando lucros e obedece a todos os meus decretos e estatutos. Ele não morrerá por causa dos pecados de seu pai, certamente viverá. O pai, no entanto, morrerá por causa de seus muitos pecados, por ser cruel, roubar das pessoas e fazer o que era claramente errado no meio de seu povo. Vocês, porém, perguntam, Como assim? O filho não paga pelos pecados do pai? Não, pois se o filho faz o que é justo e certo e guarda meus decretos, ele certamente viverá. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não será castigado pelos pecados do pai, e o pai não será castigado pelos pecados do filho. Os justos serão recompensados por sua justiça, e os perversos serão castigados por sua perversidade. Mas, se os perversos abandonarem seus pecados e obedecerem a meus decretos e fizerem o que é justo e certo, com certeza viverão e não morrerão. Todos os pecados que cometeram no passado serão esquecidos, e eles viverão por causa de seus atos de justiça. Vocês acham que eu gosto de ver os perversos morrerem? Diz o Senhor Soberano. Claro que não. Meu desejo é que eles se afastem de seus maus caminhos e vivam. Contudo, se os justos se afastarem de sua justiça, cometerem pecados e agirem como outros pecadores, deve-se permitir que vivam? Claro que não. Todos os seus atos de justiça serão esquecidos, e eles morrerão por causa de seus pecados. Vocês, porém, dizem, o Senhor não é justo. Ouça, ó povo de Israel, quem é injusto, eu ou vocês? Se os justos se afastarem de sua justiça e cometerem pecados, morrerão por causa disso. Sim, eles morrerão por causa de seus pecados. E, se os perversos se afastarem de sua perversidade e fizerem o que é justo e certo, preservarão a vida. Eles viverão, pois pensaram melhor e decidiram se afastar de seus pecados. E, no entanto, o povo de Israel continua a dizer, O Senhor não é justo. Ó povo de Israel, vocês é que são injustos e não eu. Portanto, julgarei cada um de vocês, ó povo de Israel, conforme suas ações, diz o Senhor Soberano. Arrependam-se e afastem-se de seus pecados, e não permitam que eles os derrubem. Deixem toda a sua rebeldia para trás e busquem um coração novo e um espírito novo. Por que morrer, ó povo de Israel? Não é meu desejo que morram, diz o Senhor soberano. Arrependam-se e vivam. Livro de Isaías, capítulo 46 Queda da Babilônia Desça, ó Babilônia, e sente-se no pó, pois chegaram ao fim seus dias no trono. A bela Babilônia nunca voltará a ser princesa encantadora e delicada. Pegue as pedras de moer e faça farinha. Remova seu véu e tire seu manto. Exponha-se à vista de todos. Você ficará nua e envergonhada. Eu me vingarei e não terei compaixão. Nosso Redentor, cujo nome é Senhor dos Exércitos, é o Santo de Israel. Ó oh, bela Babilônia, sente-se na escuridão e no silêncio. Nunca mais será conhecida como Rainha de reinos, pois eu estava irado com meu povo escolhido e, para castigá-los, os entreguei em suas mãos. Mas você não teve compaixão deles e oprimiu até os idosos. Disse, serei Rainha para sempre. Não refletiu sobre suas ações, nem pensou nas consequências. Ouça isto, você que ama o prazer, que vive despreocupada, sentindo-se segura. Você diz, sou a única e não há outra. Nunca serei viúva nem perderei meus filhos. Essas duas coisas lhe acontecerão no mesmo instante. Ficará viúva e perderá seus filhos. Sim, essas calamidades virão sobre você, apesar de toda sua feitiçaria e magia. Sentia-se segura em sua maldade e dizia, ninguém me vê. Sua sabedoria e seu conhecimento a enganavam e pensava: Sou a única, não há outra. Por isso, a desgraça a alcançará. E você não poderá evitá-la com encantamentos. A calamidade cairá sobre você e não terá como comprar seu livramento. Uma catástrofe a atingirá de repente e não estará preparada para ela. Use sua magia, use os encantamentos a que se dedicou todos esses anos. Talvez eles tenham algum proveito. Talvez assustem alguém. Você está cansada de tantos conselhos. Onde estão seus astrólogos, que observam as estrelas e fazem previsões todos os meses? Que se levantem e a salvem do que o futuro lhe reserva. Mas eles são como palha que queima no fogo. Não podem salvar a si mesmos das chamas. Você não receberá deles ajuda alguma. A fogueira deles não aquece ninguém. Seus amigos, com quem você negociou desde a juventude, Seguirão cada um o próprio caminho, e não haverá ninguém que a salve. Versículo da Semana Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6, 17 Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6, 17 Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6, 17